2: Boa noite, bem-vindos. Esse é o Trek Brasilis ao vivo e hoje nós vamos falar sobre o sétimo episódio da segunda temporada de Star Trek Picard Monsters. E aqui para conversar comigo sobre esse episódio eu tenho o Leandro Magalhães. Boa noite, Leandro.
0: Boa noite, Nível. Boa noite, Ana. Estamos aqui para comentar o sétimo episódio da série Jornada nas Estrelas Pituquinha. Vamos ver se esse aqui ficou bom.
2: E com a Ana Rosa, que é a primeira vez que eu encontro no TB ao vivo, tô bem feliz. É,
1: é. Boa noite, Ana. Boa noite, Nívia. Boa noite, Leandro. Boa noite para quem está nos assistindo ou ouvindo, se for no podcast. É um prazer estar novamente aqui com vocês no TB.
2: Bom, gente, vamos lá. É... Eu estava aqui é, pesquisando e vi que o Leandro não chegou a falar sobre nenhum episódio dessa segunda temporada. Ele foi participando do Esperando Picar e tal. Então, eu queria saber, antes de entrar no episódio, Leandro, como é que você está recebendo essa segunda temporada? Uh, com relação ao que você esperava, ao que você não esperava? Ou então, é, por favor, Talin, tá, apaga essa temporada do meu cérebro.
0: Não, não, assim, eu acho que a temporada tá boa. Eu estou gostando dela mais do que a primeira, embora eu gostei da primeira. É, eu acho que ela começou bem, deu uma uma quedazinha, vamos dizer, em meados da temporada, acho que o, o episódio 5 quarto, quinto e sexto, vai, vamos dizer assim, é um pouquinho embaixo da curva para a série, esse eu achei melhor do que os dois anteriores, talvez a, par, a parte que incluiu a parte da, da festa, teve um ou dois episódios ali que dá para a gente considerar como os fillers da temporada, mas, mas eu estou gostando bem, estou gostando bem, eu acho que está uma, uma pegada diferente para uma temporada de Star Trek ser esse aspecto viajando no tempo, que não é novidade em jornada, ok, mas trabalhar com, com, com essa quantidade de episódios que tem para fazer esse arco está sendo interessante para o
2: é, eu também gostei Eu gostei desse episódio E estou gostando da temporada também Claro que tem seus momentos de altos e baixos Nenhuma temporada é perfeita né? E Ana, você participou do quarto episódio Aqui do TV ao vivo do quarto episódio E como é que você Você acha que, que deu essa queda Se tá melhor tá pior tá, Também está naquela de Thalyn Por favor, apague isso É
1: é, então, é, justo nesse TB que eu participei anteriormente, né, foi onde eu acho que começou a dar uma queda, assim, uma arrastada na, na narrativa. Né? Agora, com esse episódio, eu acho que a série voltou a recuperar um fôlego. Né? É, ironicamente, né, voltou a recuperar um fôlego em um episódio que é bem é, intimista e desenvolvimento de personagens, coisa que a gente vai discutir mais para frente. Né? Mas eu acho que, no geral... É, ele foi melhor assim, em desenvolvimento de trama do que alguns anteriores. Aí. Eu, sinceramente, o que eu achei um pouco mais baixo pra mim
2: foi o próprio o Watcher que você participou. É, assim, eu achei que... Foi, eu gostei do episódio por um lado, mas ao mesmo tempo achei que ele teve muito pouca coisa que andou. Os outros podem ter até enrolado um pouco mais, mas eu acho que deu uma andadinha um pouco maior. Mas isso... Eu, em breve, vou estar escrevendo no guia de episódios também. É, então, gente, esse, como a Ana disse, esse episódio é mais em vista. A gente faz esse mergulho ali na sequela do picar que estava sendo prometido desde o primeiro episódio da temporada. Para mim, demorou uma eternidade porque era justamente o que eu estava querendo ver. Né? vocês sabem que eu tenho meu problema com o e que principalmente pelo, por ele ser muito arquetípico e coisas do tipo então eu finalmente tendo a oportunidade de conhecer Jean-Luc e eu confesso que eu gostei bastante dessa parte, mas assim queria ver com vocês é, o que, que vocês acharam dessa parte do mergulho na piscina do Picar ali com a Talin usando aquele aparelhinho esquisito, aquelas orelhinhas meio já dando uma quase um spoiler de que da romulanidade dela, digamos assim. É, queria saber o que vocês acharam é, dessa parte. Ana, você acha que é que é impossível um cara de mais de 90 anos dar ainda trauma de infância para resolver, porque está uma polêmica isso, o pessoal falando, mas o cara ainda tem trauma de infância para resolver, eu acho que todo mundo continua tendo, mas tudo bem.
1: É, É, com a idade pode vir a sabedoria, mas não necessariamente a gente vai resolver todos os nossos problemas internos, né? Só porque a gente está mais velho. Eu acho que nunca é, é tarde... Né, para a gente olhar para si e pensar no nosso passado, no que aconteceu né, e recontar a nossa história. Então, eu, eu gostei muito desse, desse episódio, é, por contar assim, esse passado que a gente não sabia, né, do Picard por desenvolver essa questão desse trauma dele, eu acho que deu uma humanizada muito grande no personagem que você mesmo falou, né? Ele ele tinha, pelo menos para mim também, eu compartilho com você, Nívia, que ele tinha essa imagem de de um arquétipo, assim. Ele não era, por mais que ele seja né, humano, né, da raça humana, não seria um vulcano, por exemplo, é, eu, tenho, eu tenho muito essa imagem do Picard, uma pessoa perfeita, né, o capitão inalcançável. Né? Então, eu acho que isso veio agregar muito na, no background do, do Picard. Né? E eu, 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 sinceramente, eu gostei muito desse episódio.
2: É, eu também gostei bastante. É engraçado que ano passado né, eu fiz aquela live do Kill e logo depois eu pedi pra minha orientadora me dar um feedback e ela me deu um feedback com relação à A a live em si, ela me falou... Ah, eu não concordei muito com vocês com relação ao Picara. O que foi? O que que houve? O que que você acha do Picara? Ela... Não, ele, eu sempre vi como um cara muito inseguro pessoalmente. E aí ela falou um bando de coisa, e agora eu tô vendo essa temporada e parece que ela estava escrevendo, sabe? Então, queria mandar um salve para a minha orientadora, a Cristina também é, treca. é Mas então, é, Leandro, você que também entende dessas partes assim, militares e coisas assim, o pessoal também tá falando muito de ué, mas ele com um problemão desse... É, como é que ele conseguiu ser tão bem sucedido na, na carreira militar dele? Você acha que faz algum sentido esse tipo? Eu
0: acho que faz faz um, uma uma avaliação psicológica dele, como nós vimos a, a interação dele com com o que seria um psiquiatra da frota interpretado pela, pelo James Callis, né, que fez o Gaius Baltar na Battlestar Galactica. Né? Assim, eu acho que foi uma ótima escolha de ator para o um papel que foi eu acho que todos eles passam é, e todos eles, todo, não somente todos eles, todos nós temos aspectos da nossa psique que precisam ser trabalhados. Eu acho que no cenário em que o, o picar se encontra, da mesma maneira como o pessoal em forças militares hoje em dia se encontram, essa, esse trabalho é muito necessário, porque seja por pelo seu histórico de vida, seja pela sua experiência naquilo que faz, A pessoa ganha determinadas, não vou dizer ganha traumas, mas passa por certas situações na vida que podem ser marcantes ao ponto de afetar a sua psique. Então é é válido que a pessoa, às vezes, tenha que trabalhar isso de uma maneira como foi vista em tela. Embora eu estou achando que tem muita gente levando para o literal demais aquilo que a gente viu no episódio enquanto sonho do Picard. Ele sentado com aquilo que seria um psiquiatra da frota e ele lá junto com a supervisora na, na masmorra da casa e tudo, entendeu? Tem pessoal considerando que, assim, falando assim, ah, mas por, quer dizer então que no século 24 o cara tranca a mulher por anos a fio numa masmorra? Eu não vejo aquilo de uma maneira literal desse jeito. Aquilo é a maneira com que a psique dele ilustrou a situação que ele viveu por anos, entendeu? Às vezes assim, o pai, como a gente viu, né o pai, o pai precisava. Lidar com, a, com os problemas mentais da mãe. Então, eu não entendo aquilo como assim, ah, ele trancava a mulher na, no subsolo da casa. Não, às vezes ele, ele segurava, quando dava alguns surtos nela, ele podia segurar as pontas colocando ela numa salinha na casa para dar tempo de chamar o catálogo do SUS da, da França, teleportar ela para Paris. Vamos dizer, entendeu? Então, eu acho que isso é válido ser interpretado no sonho como uma, uma maneira simbólica dentro daquilo que a mãe trabalhava com o picare assim, ah, vou te contar uma história. Então, ele visualizou aquilo como uma história, entendeu? E a maneira com que a a coisa foi vista nesse período que a gente esteve dentro da cabeça dele ainda, com a supervisora tendo entrado entrado na mente dele, fazendo aquele gatonete de de mind meld improvisado com o aparelhinho lá.
2: Pois é. É, E assim, eu acho, por exemplo, e o trauma que ele traz disso não é um trauma que vai impedi-lo de comandar uma nave, não era um trauma que impedia dele ter uma vida exatamente social, ele só não se aprofundava de chegar a, a ter relacionamentos muito íntimos com as pessoas. É, é o que eu vejo, é diferente, por exemplo, da Renê que conseguiu passar lá para fazer uma missão, e o, o medo dela é justamente de entrar na porcaria da nave e ir para a missão. Assim, dela é um medo paralisante para fazer aquilo. E no do Picard, que eu acho que às vezes fica, ah, mas como é que ele conseguiu acender tanto na carreira? Gente, mas ele era uma coisa um pouco diferente. Ele não era um negócio que vai impedir de fazer algumas coisas. Senão, a gente, ninguém podia fazer nada, trabalhar em nada. Porque todo mundo tem alguma questão, não né? é... é?
0: Aquele da Renê assim, era bem, é bem focado, é algo muito específico, não vou dizer muito específico, mas é focado naquilo que ela vai fazer naquele momento. A carreira dela ali está num ponto crítico, que é ela vai se envolver numa missão com um perfil diferente de missão espacial qual o picar o Picard se envolve entendeu que é um é, é um dia a dia muito mais assim é, assim perfil operacional completamente diferente e assim a, talvez seja a primeira vez que ela vai entrar em espaço profundo ela já, provavelmente eu não lembro se se já foi estabelecido ao longo dos episódios sobre o que falou com ela mas ela eu não lembro se ela já tem experiência de voo espacial ou se é o primeiro voo espacial dela também acho né? que seria seria interessante Seria interessante é, avaliar isso sobre a personagem? É um aspecto que pode influenciar nessa, nessa questão com ela. A gente sabe que a, a avaliação psicológica dela estava sendo é, com um viés totalmente deturpado pela 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 presença do do Kyo ali, né? É, então é, são cenários diferentes, entendeu? Assim, e ela tem as, as questões a serem trabalhadas por ela, sem como Picard tem as questões dele.
2: Ah, mas é. Eu, sinceramente, acho que são... Assim, o dela é como é que ela vai fazer isso amanhã, do tipo. O dele é uma coisa diferente, eu acho. E você, Ana, você vai também diferença nisso? Ou você acha que é estranho ele ter chegado tão longe?
1: Não, assim, não, não acho estranho, assim. Que nem você falou, se fosse assim, ninguém poderia fazer nada. Porque, gente, todo mundo tem uma, uma situação, um trauma, alguma coisa. né? Se a gente for cavucar assim, né, no nosso inconsciente, a gente acha, né? E mas assim, o que eu acho é interessante de observar no Picar, por exemplo, né? É assim que ele pode não ter, não ter olhado para demorado, né, para olhar para si nessa questão do, do trauma, né, em relação com a mãe e o pai, né? É, dessa doença, né, da da mãe. Mas a questão, é, eu acho que até a, a falsa Léris, né, Léris que não é Larys, mas ela é vira Larys porque ela é romulana, isso é um fuso para mim, senhor. É, fala para ele, né? Fala para ele, criancinha, né? Fala, ah, mas você, eu sei que você está sofrendo, mas você vai fazer algo muito bom com essa dor. E, e ele lidou com essa dor, né? De um jeito, vamos dizer assim, positivo, né? Ele foi é... Ele foi seguir uma carreira na frota, ele foi é, ajudar as pessoas, comand- ser um bom líder, né? ser um bom capitão. E Coisa, por exemplo, né? se a gente for comparar com o Dr. Sun, é, pelo que eu entendi, eu, eu acho que ele perdeu uma filha, e aí ele tenta fazer a clonagem da filha, né? e ele não lidou muito bem né? com esse trauma. Então, a gente, a gente vê dois... Dois exemplos, assim, né, de o que que uma pessoa fez em relação a um trauma e o que a outra pessoa fez em relação a um trauma. Ah,
2: pois é, É... eu também acho isso, sim, todo mundo vai ter uma maneira diferente. O Picard foi se escudando o máximo que ele pôde e ele foi desenvolvendo um lado dele que era justamente uma carreira brilhante, tanto militar quanto acadêmica, né? Porque ele é um dos mais... Ele é bem erudito, né? A gente sabe disso. Afinal de contas, ninguém fica sentado bebendo chá de perna cruzada, lendo Shakespeare, se não for erudito. Eu não cheguei a este patamar. (risos) Mas, assim, eu sinceramente acho que é o tipo de problematização meio bocói. Eu acho que o episódio nos mostra coisas factíveis ali. É óbvio que sei lá, eu acho que se fosse algo que fosse paralisá-lo, realmente teria que ser feito algo, teria que ser mais falado e teria que ser interditado. Como, por exemplo, é muito. Eu acho que seria muito mais fácil. E isso, é, uma coisa que atrapalharia mais a carreira dele seria o encontro com os borgs. Ele foi assimilado, pelo amor de Deus. Né? Ele, ah, sou louco, tudo os borgs. Mas tudo bem. É, cada um tem uma maneira diferente de pensar. E nisso tudo. É a gente acaba também entendendo toda essa questão dele com figura paterna, não aceitar a criança, porque, sinceramente, uma das coisas que eu achava mais chato no, na nova geração com relação ao Picara é que eu era criança e ele com aquela resistência toda com criança. Então, eu digo, tipo, claro que eu não vou gostar de você, você não gosta de mim. <risos> né uh, Então, assim, como é que vocês, ve- é, você, é, vocês veem isso, assim, essa questão da, da figura paterna, dessa... E é interessante porque ele fala, é, tem essa questão com as crianças, com a figura paterna, ao mesmo tempo muita gente o enxerga como figura paterna. Né? A gente tinha o Elnor ah, falecido, graças a Deus. Ah, o Rios dessa vez falou, a própria Jurate já falou, essa temporada inteira está massacrando isso, e ele já falou que ele é o último picar. Ou seja, tô achando que vai ter um filho aparecendo por aí. Mas então assim, eu queria ver com vocês essa questão toda do... Do trauma relacionado com figura paterna ele relutante em ser uma figura paterna e ter filhos e tal mas ao mesmo tempo ele não conseguiu fugir disso porque é uma figura de autoridade e é óbvio que isso vai acontecer todo mundo que é uma figura de autoridade vai acabar inspirando uma figura paterna em alguém né então alguém quer responder quem quer falar sobre essa questão
0: não, nível assim o, no aspecto da figura paterna é, isso aí vamos dizer assim lá atrás quando o personagem foi desenvolvido uma das uma das características que eles quiseram escrever no no personagem, é que ele teria dificuldade para lidar com crianças. Isso foi trabalhado na, nos episódios, foi foi ilustrado nos episódios da, da nova geração, mas nunca foi assim muito aprofundado sobre quais são a, as as raízes do que poderia ter feito com que ele não soubesse lidar tão bem com crianças adolescentes, vamos dizer. E agora nós estamos chegando numa das, numa das coisas que pode justificar isso. Até, quando, até teve muito comentário também a respeito sobre assim, ah, mas se isso aqui é tão tenso no picar enquanto trauma, por que, que nunca foi conversado? Nunca foi conversado até o momento que foi, que é agora. Assim, a, 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 nós não vimos a vida inteira dele, em, em dela. A gente viu a parte que ele era capitão da Enterprise, um pouco agora, e umas pinceladas sobre a, 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 o restante da vida dele, entendeu? Pode ser que isso tenha pesado muito em algum momento da vida dele, quando ele era comandante, de um, primeiro oficial de alguma nave antes de se tornar o comandante da Stargazer, por exemplo. A gente não chegou a ver. Então não dá para assumir por padrão que isso não tenha pesado em nenhum outro momento da vida dele. E só está aparecendo agora. Pode ter aparecido. E, então, assim, então, esse aspecto de lá atrás terem colocado que ele tem essa dificuldade agora está sendo visto analisado agora um, o que, que pode ter sido que gerou isso
2: uhum, com certeza é, eu achava sempre achei que deviam é, ir por esse lado a gente conhece o Opicar de uma maneira muito superficial se a gente para para pensar e eu acho que é por isso que eu nunca consegui gostar dele além do fato de ele ter um arquétipo que, para mim, é difícil de conciliar com uma figura de capitão, diferente, por exemplo, do Kirk, que, para mim, numa figura de capitão, eu não estou dizendo que em outro... Se talvez o Picard tivesse um outro cargo, para mim, seria mais fácil enxergar ele como muita gente enxerga. E agora que eu estou conhecendo esse lado dele, para mim, está sendo muito melhor, muito mais fácil. Então, assim. Ana, quer falar alguma coisa sobre essa parte também, ou...?
1: Não, eu, eu tendo a concordar, assinar embaixo com o Leandro, né? É, eu acho que esse, esse trauma né, dele é, justificando. É essa dificuldade de relacionamento com pessoas, é, no geral, né, também vai se estender é, não conseguir lidar bem com, com as crianças né, e, e adolescentes, que a gente precisa ter né, aquele jogo de cintura social também, né, para lidar com, com elas. Então, eu acho que super faz sentido o que o Leandro disse. Uh, o Eduardo
2: aqui tá me perguntando se eu acho que o Picardo foi mal desenvolvido na TNG. Gente, o que eu tô dizendo é que como pessoa, sim. Quem conheceu Picard como pessoa de verdade? Sério, falando para pensar uma pessoa, suas várias dimensões, suas várias camadas, o que a gente conhece pouca coisa dele. A gente conhece algumas. É alguma. interessante
0: até considerar que a nova geração quis estabelecer aquela enterprise ao colocar o aspecto, ah, a nave tem civis, a bordo e há uma comunidade. Então, se você estabelece isso como um dos pilares da série, você deveria ter trabalhado mais esse aspecto dele enquanto líder dessa comunidade. Você não vê muito isso. Assim, é, é escrito na série que a nave tem um monte de civil e é uma comunidade de civis. Isso não é tão bem trabalhado quanto é colocado. Assim, eles, eles colocaram isso na Bíblia na pré-produção, mas meio que ah tornou-se inconveniente ao longo do, da série. Poderia ter sido trabalhado aí como 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 canal de fazer vamos fazer o picar, lidar com a comunidade e essa comunidade inclui crianças. É, Mas ok, fizeram... é, como, como eles acharam bom, por bem, desenvolver é, esse aspecto da nave, né?
2: É, o que eu achava é que às vezes ficavam, quando era essa questão com as crianças, acabava ficando muito, ai, ah, negócio de criança, sai de perto. Ai, ah, tira essa criança daqui. Aí eu já fico, pô, que coisa chata, cara. Então vai, vai comandar uma outro tipo de nave, porque essa daí tá cheia de criança. Você não vai mudar isso porque você não gosta.
0: É, isso me é. faz lembrar o episódio lá, que tem aquele... Que Piripaca do Teleporte, eles viram crianças de 12 anos, né? rascals, né? se eu lembrar. Assim, bem. É, isso, isso contrastou bem com ele, porque colocou ele numa situação de peixe fora d'água ali, é, de ter que agir como Picar, mas agir como a criança. É, talvez a, a nós sabemos o que a gente sabe hoje, a gente assistiria esse episódio com olhos diferentes agora. É, o ator está muito bem escalado, esse ator que fez agora ele né? nesse episódio, é Bem parecido com o ator que fez ele em Rascals ele, O Picard de 12 anos em Rascals né? Se pegar um, a foto dos dois é, Acho que levaram em consideração isso Quando escalaram o elenco ali, né? Ficou bem, ficou bem parecido O garoto que eles escolheram com o garoto de Rascals é, então, se, então você vê assim Que eles estão considerando a história pregressa de picar com crianças na segunda temporada de Picard.
2: É, pois é. É, eu, é a Lúcia tá falando aqui que ele não precisa é, se dar com as crianças. É, ele não precisa. Mas, de alguma, mas como a gente vê, de algumas, algumas vezes ele tropeçou com criança.
0: Exatamente. Porque ele era o capitão de uma
2: disse, nave que tinha crianças.
0: Tem, o capitão Picard dele lá, entendeu? assim. Tem situações ao longo da série que isso aí foi, foi mexido.
2: Mas é, assim. É... É. Ana, você também acha? Tá, você acha que Picarta tá te ajudando a olhar para a nova geração de reforma também?
1: Ah, sim. Eu, eu acho que sim. Só nesse episódio que o Leandro lembrou, né? Eu falei, nossa, realmente já deu vontade de reassistir já para para rever e certeza que a leitura vai ser outra, né? E e só é, comentando aí que você falou, que acho que alguém comentou, né? Que ele não precisava lidar com crianças porque não é a função dele, tudo bem, eu entendo que a função necessariamente de um capitão, você não vai esperar lidar com crianças, né? Mas, assim, só pensa, né? Na diferença que é de personagens, né? O o Picard, né? Tendo que lidar com essa comunidade que a gente não viu. E e o Cisco lá na, na DS9, né? Tendo que lidar com tanta gente diferente, com com, esse, com as tensões religiosas, né, dos de Bajor, né, eles sendo misáis. Então, assim, são outras outras coisas que que, va- que vai além, né, que vão além do, do cargo de comandante, capitão, enfim, é, que eu acho que no caso de, de s 9 foi muito bem trabalhado. Em TNG, né, podia ter parecido mais. Pois é, é é só isso, gente. É, É uma questão de... Tudo bem, eu sei que tem
2: gente que, que lida bem com isso, que gosta disso, só que pra mim é difícil uh, gostar de, de um personagem uh, assim, ainda mais que o arquétipo dele pra mim não batia. O Kirk é arquetípico também, só que ele tá numa função que pra mim funciona. <risos> e é só isso, eu não tô criticando e falando que é ruim só por ser isso, eu tô falando que eu não gosto. É, o, tá? Cis,
0: o, Cis, então, o Kirk também, assim, nós, enquanto, enquanto observamos ele enquanto capitão da reprise, o Cisco era bem mais novo, né? Ele era bem mais novo, assim, é. porque o Picard assumiu a Enterprise, se basear na, na, idade do, na idade do Patrick Stewart, ele tinha 48, 49 anos né, quando assumiu o papel, e o Chattano tinha 30 e poucos, acho que era mais velho. Mas as idades, né? Então assim, então você gravitava naturalmente para uma, 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 uma percepção paterna do capitão da Enterprise da Enterprise D, em contraste hum. ao capitão do, da, da Enterprise da série original.
2: É sei, assim, gente, é, vocês podem ficar aí debatendo e falando isso, só que é uma visão de que cada um tem, o que você espera de enxergar naquele personagem. Eu tinha problema, e agora eu não tô tendo mais. Estou falando justamente que Picar tá me ajudando a olhar para trás para a TNG, gente. Isso é bem legal. E para uhum, mim isso já sim. tá valendo essa série, entendeu? Uh, então, assim, é, eu não gostei tanto da primeira temporada, mas quando, quando assisti como maratona eu gostei mais, e já foi me, e mesmo quando eu não estava gostando tanto, ela já me trouxe elementos para eu olhar para o Picard lá da nova geração e ver melhor, essa segunda temporada está me trazendo mais ainda. Antes de passar para outro ponto da história, só que eu gosto muito do episódio, eu gostei muito dessa parte do mergulho na psique do Picard, mas eu também, ao mesmo tempo, pensei numa coisa que eu acho meio complicada, é... Mas aí, isso é isso extra-episódio, tá, gente? Pra narrativa, achei muito bom tal. Eu só tô pensando extra-episódio na questão de Jornada nas Estrelas, sempre tratou de temas sociais, sempre falou com a atualidade. E lá no primeiro, In The Stargazer, parecia que a questão seria a violência doméstica, que é um assunto social, é um problema que atinge um do todo. E aí nesse tem uma virada, que na verdade não é bem isso que aconteceu. O que eu acho complicado na reviravolta. Apesar de eu achar que funcionou bem, eu estou dizendo, eu gostei, tá, gente? Antes que vocês fiquem falando que eu não gostei. Eu gostei, eu achei legal, eu achei bom e tal. Falando de uma maneira muito objetiva. Mas nesse sentido de, ser, de ter muito comentário social, quando você pega isso, e a gente vai pensar em todas as questões machistas e misóginas, que sempre é colocar o agressor... O, o agressor se coloca como vítima e coloca a vítima como uma pessoa... Uh, descontrolada, com problemas mentais, isso e aquilo, você pega e faz justamente uma reviravolta nesse sentido. Eu, assim, é, de novo, dentro da história funcionou bem, mas eu acho que quando a gente pensa desse lado de jornada, ficou meio, ficou meio estranho. Eu não sei se vocês vão concordar. Ana, o que, que você acha? Você que, que é mulher, o assim, que você acha desse aspecto?
1: Então, é, é que eu, na verdade, eu não estava... Não sei se eu tava esperando que seria violência doméstica, por questão que eu talvez estava achando que quem é, tava fazendo alguma coisa com, o, com a mãe do, do Picard era um alien, devido à força que ela era arrastada. Eu tava, eu tava já pensando num negócio mais sci-fi, assim. E então eu não tive essa quebra de, de expectativa, assim, que você teve, uhum. E Mas assim indo por esse caminho que eles tomaram né, da da saúde mental, é, eu acho que ainda continua sendo um tema social, né? E, e da importância da gente é, se olhar, né? Pra, se olhar para si. E, e até, assim, um pouco disso, eu vou soltar um pouco do meus, de spoiler, mas isso vai no caminho do meu carimbo do Dini. Então, não quero falar muito sobre isso, pra não <risos> dar muito spoiler, né? Não, não
2: tranquilo. É só porque, assim, não foi só eu, né? Eu vi algumas pessoas falando sobre isso. E eu, sei lá, eu, e eu entendo esse lado. Eu não vi pessoas criticando por esse lado. Eu, quando eu tava assistindo e me lembrei das impressões de, do Stargazer, eu fiquei assim, bom, é legal. Funciona muito bem para a narrativa. E, sim, a gente tem que falar sobre saúde mental. Mas também ficou um pouco na minha cabeça isso, tá? Mas e esse outro aspecto que poderia ser desenvolvido? Leandro, é... você se chegou a pensar alguma coisa nesse não, sentido? Eu,
0: assim, não. Esse aspecto do, do que parecia ser violência doméstica, tem, tem duas, duas coisas que eu pensei nisso. Primeiro, ali eu acho que ficou um um pouco demasiado telegrafado que seria isso, que poderia ser isso, melhor dizendo. Então, eu acho que foi um pouco baita da parte da produção. Eu acho que eles quiseram sugerir que seria isso, mas aí acabou não sendo. Então, reverteu expectativas nesse aspecto. Tanto é que isso, que é outro aspecto que eu eu digo aqui, que muita gente em discussões sobre o episódio, sobre a temporada, no começo da temporada... Dizia assim, mas como é que pode ter violência doméstica no século 24 Ou, pelo menos, violência doméstica no que eles estão parecendo sugerir, que já não seria algo aceitável. Então, teve uma certa grita em relação ao que poderia ser. Agora, a grita mudou. Como é que pode ser que, que alguém tranca alguém num porão de calabouço por anos a fio? Assim, é, não dá para agradar todo mundo. Né? Primeiro, a reclamação, a reclamação era sobre um aspecto. Não dá para ter isso no século 24. Agora a reclamação é de outro aspecto que não dá para ter no século 24, entendeu? Tá então, assim, é, esse... então eu, acho, eu acho que foi um desvio. Eles quiseram desviar a atenção para dar e falar assim, não, você estava achando que era isso, mas é isso.
2: É, eu acho a quebra de expectativa ótima, é só que às vezes é, eu fico às vezes pensando nesses outros aspectos também sabe de que também é um tipo de tema que deve ser falado e se a pessoa fica ah mas no século 24 vai existir gente a gente acha que no século 21 não vai acontecer E quantas denúncias a gente está vendo sabe é, será que mudou tanto assim até que ponto mudou vai mudar tanto assim é aquele tipo de coisa. É, eu sim, não...
0: é que nem falam assim, por exemplo, no, no futuro da federação não tem crime, crime nenhum. Mas eu acho que, assim, por mais avanço social que eles estão seguido eu acho muito difícil ter zero crime passional, por exemplo. Deve ter crime passional. Senão seríamos todos... Entendeu? Assim, então, então, assim, então, não, não seria irreal, mas eu acho que talvez não, não cairia bem enquanto etos da franquia. Se quiseram ir para alguma coisa um pouco mais, assim, hum. não, não vamos vilanizar necessariamente alguém que é do passado de um personagem tão chave, sei lá, por exemplo.
2: Assim, de novo, eu, dentro do episódio, comprei. É só quando eu fui pensar pra fora que eu também pensei nesse outro aspecto. Que pode também... Levar, assim, falar sobre saúde mental é importante, falar sobre violência doméstica também é importante. E, uh, e, eu, e o que eu achei engraçado foi que a reviravolta é justamente o que costuma ser de reviravolta nesses casos, né? Assim, de jogar para aquela pessoa que está sendo aparentemente vítima a culpa. Eu achei isso interessante. Mas não acho que isso diminua em nada o episódio, tá, gente? É, mas eu, que...
0: não, eu não acho que, a que já, eles quiseram jogar culpa. Não, Acho tá. que não, tem, não tem isso em cima, de, em cima da mãe da Picard. É,
2: não é jogar a culpa. Eu tô querendo dizer assim, por exemplo, que ele parecia que o pai parecia que era um vilão. E na verdade não era, não tinha um vilão. O que tinha é que a mãe era doente. Mas muitas Sim. vezes se joga isso, por exemplo, ah, você tá maluca, não é isso, você está sendo uhum. histérica, entendeu? É nesse caso, quando se trata de casos específicos de mulher e homem, uhum. nesse sentido que eu tô falando, que é estranho que se a gente for parar, se a gente sair disso e for pensar de uma outra forma, em aspectos extra-episódio. É... é porque, assim, ultimamente eu ando conversando muito sobre esse tipo de assunto com outras pessoas, então isso me veio. Mas, de novo, não diminui nada. Teve a quebra de expectativa e coube perfeitamente, porque justamente estava aberto, não estava fechado que ia ser isso. A a Ana pensou que era um alien, você já estava esperando que teria uma quebra mesmo. Pode falar.
1: É, só para comentar: acho que alguém, o pessoal estava comentando aqui (risos) nos comentários, que, ah, é claro que existia crime óbvio né, que não que vai existir crime passional e existir crimes e aí eu tava lembrando das séries e você mesmo falou assim, ah, senão nós seríamos todos vulcanos eu falei assim, é, realmente né inclusive acho que foi em DS9 eu, eu tô muito puxando DS9, gente, porque comecei <risos> a rever e eu acho que em DS9 existe até um vulcano ou foi Void, agora eu não lembro que ele, ele acaba cometendo um crime, né? Ele, tipo, tem uma, uma investigação toda e descobre que ele, ele quer cometer um assassinato, uma coisa assim. Eu acho que é não na é sétima temporada
0: de Deep Space Nine. Ah, é, tá então.
1: Falando. Então, gente, nem né, Os vulcanos estão escapando <risos> dessa. <risos> e
2: tem um Pão <risos> é, tá bom. Assim, eu é, não sei que vocês queiram ir mais um pouco nessa parte do Picard. Eu já ia passando para outra parte, que já estamos aí mais de 30 de live. É, mas só o que eu ia fechar é isso é muito bom mesmo essa parte que eu estou falando que eu problematizei um pouquinho é só um aspecto extra episódio dentro do episódio eu acho que tudo funciona razoavelmente bem apesar dessas críticas que a gente comentou tanto eu Leandro a Ana sobre o que o pessoal é, está falando e a,
0: e a supervisora ela sugere algo que tem mais ali né para ter uma uma linha dela que isso, tem mais é ali, verdade, né? eu acho que essa é história verdade. toda aí assim é, eu entendo que na metade na metade, talvez assim a a história da festa Teve elementos para justificar René, mas aí também concluiu com algo, assim, assim um antepassado do Sung atropelando o Picard com o Tesla. Assim, isso não estava no, no meu cartela de bingo, entendeu? Mas <risos> serviu para criar a situação onde a gente entrou na psique do Picard. Ok, então acho que esse momento está concluindo, mas a supervisora ainda deixou uma dica lá.
1: É exatamente alguma expectativa quanto a isso né ai então eu tô eu tô curiosa para saber o que é assim que foi assim meu deus o que mais pode ser né e tem hum. e ficou aquela e foi bem naquela cena né que o picard tinha uma chave né para libertar a mãe né da sala e aí ele guarda a chave depois E de saem né da do inconsciente hum. do Picard. O que será que essa chave significa? Esse, sabe, eu, agora eu tô tentando fazer a leitura de inconsciente <risos> do Picard, pra ver se eu consigo descobrir mais alguma coisa.
2: Pois é, é... ele ficou muito satisfeito de não, é o que eu tenho que fazer é, é... o que é o inimigo ele vai me ensinar, ele ver com essas questãozinhas de testezinho é, pra porque lá aí, e pra assim, ele,
0: ele, ele completamente alerta, né? Aí ele quis engajar de volta já no... no... É, voltar a ser o de... PK. Assim, é, vamos seguir. É, em como, frente, né? como,
1: como ele sempre lidou né, com a situação que foi profissionalmente trabalhar, né? A tentar ajudar uhum, o, o universo, no caso, né? Sim. Consertar pois a é. timeline. Pois é, é,
2: ele tá sempre tadinho, julgando o pobre, coitado do. <risos> Tô brincando. Bom, é... mas antes da gente falar mais do que, o que vai ter aquela sessão lá. Uh, Espírita lá com a Gnan, com a Gaina, quer dizer, desculpa. Uh, é porque isso acontece no final do episódio. Nós temos no meio desse. Não tanto no meio, porque a gente fica realmente muito mergulhado ali no Picar, mas a gente tem a parte lá do Rios e da Tereza. E aí, gente? Ih, é, Ana fez uma cara tá... de. Ai, sim, que bonitinho. É, tá, sim,
0: <risos> tá. Assim, é. é... Logo de cara, a gente deu para perceber que assim, ela, eles iam, ela ia perce- ela ia saber, naquele né, Que ele veio do futuro, né? E ali tem algumas saídas, né? Pode acontecer o quê? Eles, ela, ela e o filho podem ir pro futuro, ou o Rios fica para trás, ou ela fica para trás e, e eles fazem ela esquecer de algum jeito. Entendeu? É, mas eu tô curioso para saber o que, que vai ser ali, né?
2: Ela pode Porque morrer. aquilo
0: lá, é, aquilo lá, eu acho que é um aspecto de alguma coisa que a série. Fazendo isso acontecer, assim tá ficando arestas para trás a temporada inteira. Eles tentaram, oh, vamos tentar entrar aqui de uma maneira cautelosa para não criar efeito borboleta. Mas eles estão criando efeito borboleta para todo lado, entendeu? Eles, eles já são presos no começo da série, agora já são presos de novo no final da série. E já o nego já fica sabendo que eles são do futuro. O outro lá toma um pau da, da, da Rainha Borg. Quer dizer, isso assim, isso tá sendo colocado ao longo dos episódios de uma maneira muito escarada, eu acho também, assim, eu acho que eles vão levar em consideração isso para o final da série, de alguma forma, porque, assim, eu acho que eles mostraram que eles têm bolas de colocar mais um elemento de repente, faltando três episódios, que é eles dois, lá, a Gaina e o Picard é presos pelo FBI. Faltando três episódios de uma série, de, de uma temporada de dez, os caras vêm com essa bola curva, assim, ou, ou eles estão muito doidos, ou eles sabem muito bem o que eles estão fazendo. Né?
2: Pois é. E aí,
1: Ana, você e seu
2: chipzinho aí? Ah, eu
1: estou gostando muito. Para mim é o meu fanservice da temporada, é os dois. Casal que funcionou, mas aí eu não sei, né? Porque assim, eu, por mais que goste, né, do, do casal, né, do casalzinho, mas eu também gosto do, do final meio triste, assim, né? Então. Eu gosto de guardião da, da, da cidade à beira da eternidade, né? Então, assim, né? O, o Kirk tem que ir embora, e de morrer. Aí eu falei assim, nossa, será que vai rolar um final assim? <risos> ia ser triste, porém ia ser bonito. Mas hum. eu não sei, também, eu, eu também tô querendo, assim, se a, se a Tereza for pro futuro, eu também vou, vou gostar embora eu também não sei como que vai ficar essa essa zoeira da timeline né com ele. pois Mas... é vai saber
2: se isso não tava previsto
0: é se, é eles, tudo aconteceu esse efeito borboleta eles estão colocando borboletas ao longo da, do, dos episódios né o vestido da menina da menina que tava influenciada sobre a supervisora tinha borboletas. a clínica da, da tereza chama mariposa a gente você vê que tem aqui ali Dicas de e... que eles estão mantendo isso em mente.
1: E esse, nesse episódio também, né quando a, a Rafa e a Seven estão procurando a Jurati e a Rainha Borg, é, a Seven fala pra ela: ah, então, se a Rainha Borg tá assimilando a Jurati, você esqueça as, você esqueça as borboletas também. Ela aceita borboleta nesse episódio também.
0: É, é
2: verdade. É, eu sei lá, eu acho que as possibilidades estão abertas. Eu. Eu não sei até que eu não sei até que ponto eu gosto, eu não gosto do casal, ainda não tenho muita certeza. Mas nesse episódio eu achei eles muito fofinhos juntos. E ela pode ir para o futuro, ele pode ficar no passado, pode não acontecer nenhuma das coisas. Ela pode morrer e o garoto ir para o futuro com o Rios também. Também,
0: também. É.
2: Que o Rios também tem essa coisa de eh, não ter a figura paterna, mas ele parece ser um cara que se disporia a ser uma figura paterna para Ainda mais que o menino não tem. Mais ninguém além da mãe. Então, eu acho que está bem aberto as possibilidades. E esse episódio, eu acho que deixou bem legal... Deixou ainda mais simpático o casal para todo mundo. Fica meio difícil de você não querer saber um pouco o final dessa história. Embora não seja uma história tão importante assim ali, né? Assim, do tipo de certas formas, você fica até meio... Ah, você é meio filho. Não seria tão ruim, porque nessa como se essa Serena não tem... Ah, nessa nave da Serena não tem exatamente lá aqueles hologramas, então você também não tem médico, né? E aquela coisa toda que foi pra salvar o El, não, até que
0: você é, se deu uma médica ali, não seria né? ruim. É, embora que ela, assim, ele, ele te, eles te, a, a Raf e a sabe teleportaram um o instrumento para o Rios, pra ela passar na cabeça do Picar. Mas, meu, ela passou só assim, tchum, e assim, ele poderia ter feito aquilo também, não precisa de conhecimento médico é. pra aquilo aquilo lá eu achei meio, ah, tudo bem vai, é pra dar, é pra dar alguma coisa pra ela fazer né, ali, mas coisa esquisito mas ok.
2: Lúcia, não, não não e não o quê? Você não entendi. Eu dei várias possibilidades, inclusive dele voltar pro futuro <risos> sem ela sem ela, sem filho, sem ninguém ele lá, livre leve e solto é, mas você ir. também, tem, mas tem você um... Lúcia também não está no século XX.
0: Tem um, monte de, tem um monte de coisa, tem um monte de teoria sendo jogada né? assim, quem, quem que é a rainha, a rainha... A rainha Borg mascarada no começo, né? Vai ver que é a Tereza. Dela não falaram nada ainda, né? Já falaram que pode ser a Jurati, falaram que pode ser a Seven.
2: Falaram pode que ser a pode a ser a Cor. A, a cor. rainha
0: Borg do, do futuro.
2: <risos> pois é. é. Bom, então a gente chega nessa parte da sete da Rafa que vocês estão aí querendo falar também, que também não é uma parte longa, é mais essa procura delas, mas pelo menos avança alguma coisa, pelo menos finalmente eles perceberam que, o que aconteceu, né? É, eu acho engraçado porque, na verdade, uh, quem deixou isso acontecer, na verdade, foi o Picard, né? Porque o Picard estava lá na nave e aí ele resolveu ir atrás do, da observadora, porque a, a Rafa, a Sete e o Rios não estavam lá voltando com nada. E aí, uh, quando ele fez isso, ele deixou uh, justamente a Jurati com a rainha Borg, que, tava, que quase assimilou ela, sendo assim, tipo desculpa, mas assim é... então agora a gente tem elas duas lá indo atrás da, da Jurati meio Rainha Borg, tem essa questão toda das endorfinas, adrenalinas ela quebrando vidro, e aí? o que, que vocês acham dessa parte?
0: É, ali é difícil saber o que, que é que vai acontecer eles vão, eles vão cada vez mais para um, um cenário onde é inevitável que fique cada vez mais escancarado que eles vieram do futuro e como é que isso vai ser desfeito se é que vai ser desfeito de alguma forma eu, assim, eu acho que é mais um desses elementos assim. Ó, nós estamos criando semeando caos aqui para onde a gente está passando. Eles estão escrevendo os personagens semearem caos para onde estão passando, né? para tentar consertar a treta original. E três episódios para concluir, né? Eu estou muito curioso para saber como é que eles vão é, é. colocar a fita nesse laço aí, viu?
2: Porque eles enrolaram durante todo o tempo, né? Podia ter mais alguma coisa acontecendo. E você, Ana, como é que você vê essa parte aí da, da Jurate, da, é, da Rafa da, da é. e da Sete que
1: Então, eu tô achando essa, esse núcleo aí, né? Da Raff, da 7, a caça de Jurate e Rainha Borg, um pouco mais... A parte mais foi de longe, né? A parte mais fraca do episódio, porque a estrela era pra ser né, o inconsciente do Picard. Mas mesmo nos outros episódios... Eu sinto que essa trama tá meio, sabe, jogada para escanteio. E, me, assim, eu sinto que a Rafa e a Sete, principalmente a Sete, assim, elas estão muito apagadas, assim, sabe? Eu falei, o que, que elas estão fazendo ali, sabe? Pois é, eu também... Não, não tô gostando muito, não. Espero é, eu que eu melhore.
2: Eu também tô meio assim com a Rafa e com a Sete. Assim, eu, eu gosto até dessa parte da Rainha Borg, eu gosto da parte da Rainha Borg e da Jurati. Só que a Sete e a, e a Rafe estão mais nessa de vamos a tentar achar alguma coisa e a gente nunca acha, porque o Picar acha primeiro. Está sendo isso, né? Uh, é, sei lá, eu, eu também estou achando meio assim. Com relação a essa questão da Rainha Borg, eu penso que aquela Rainha Borg do Capacete seria... É, eu estou mais achando mesmo que vai ser a Jurate. E eu realmente, como eu falei da última vez que eu participei do TV ao vivo, a possibilidade de ser a Jurati me faz pensar se aquele help us, ajude-nos, não seria uh, com relação talvez à tripulação da Sirena, com relação a esse que procó toda, toda essa maluquice que está acontecendo, do que exatamente a Borges exatamente. Um ajude-nos, Borges, ou sei, seria a Jurati conseguindo tomar um pouco mais de conta. Daquele, desse híbrido que ela virou e pedindo ajuda para consertar as coisas. Não sei. É uma coisa que passa pela minha cabeça, porque, e até porque a a Jurati pega e fala quando a a Sarrainha Borg do capacete aparece: ela fala, ah, isso é novidade, isso é novo, e não sei o quê. Tipo, ela tem esse contato, então isso me colocou muito para pensar se não era ela olhando para si mesma, sei lá. E a gente não pode esquecer que aquela anomalia doida que apareceu no primeiro episódio, aquela anomalia verde, que parecia um tecido rasgado, era justamente uma anomalia temporal. E parecia justamente uma ruptura de alguma coisa, né? Parecia um tecido rasgado. Então, eu não sei se não tem a ver com isso. Sei lá. Eu quero que gente me é, é, é.
0: Ter algo temporal logo de cara é, é algo que chama atenção, né? Não é meramente um conduíte trans transdobra que abriu ali. É alguma coisa mais doida, envolvendo os Borgs, do que o regular de Doidice Borg.
2: Pois é. É, o Vitor aqui está falando que não consegue imaginar essas perguntas sendo respondidas nos três últimos episódios. Pois é, mas a gente vai ter mais uma temporada também. Então, pode ser que nem todas as perguntas sejam respondidas nesses últimos episódios, mas pode ter algumas perguntas que fiquem para a próxima. E aí nós vamos ter a presença super estelar do elenco de Nova Geração, para salvar o dia, porque a tripulação da sirena é meio incompetente. <risos>
0: Não, é que nem, que, que, que nem quando ele foi apresentar isso para a supervisora lá, né? Porque chegou lá e falou assim, é. eu só trabalho com os melhores, meu, você está me tirando? Aí aparece lá os caras já arrastando maluco pela, pela návula. É bonito, né? Tô vendo. Cadê
2: o Hiker? Cadê o Tato? <risos> <risos> pois é, gente. É... Eu... Mas realmente, essa parte da Jurate, da Jurate da Sete, da Rafa, ficou mais... Sem graça, porque não tinha muita coisa a fazer, era só elas correndo que nem umas baratas contas onde a Jurati foi vista e tentando descobrir alguma coisa, que era aquilo que a gente já estava. E o que elas descobrem é o que já tinha sido ditado: oh, ó, endorfinas, ó, oh, adrenalina, ó, oh, ela está querendo acelerar o processo de assimilação de... da Jurati, né, para a Jurati virar essa rainha boa e, e é claro que, e tem uma outra coisa também, é claro que a Rainha Borg, quando falou, olha, o problema tá em 2024, não sei o que, é claro que ela tava querendo alguma coisa. É, Se os Borgs quiseram né? eles, vir eles naquela. claro que ela
0: falou extremamente pelo valor da face, né? Eu sei que elas colocaram, a, eles colocaram a Rainha Borg chapada lá, né? Tava, ela falou, ia falar qualquer coisa, né? Sei lá. Ela falou, foi mal, tava doidona. <risos> <risos> não, você foi em 2024, mas não era bem aqui, né? Okay.
2: Pois é uma agenda, né gente é. pois é, vamos ah, é... bom, e agora a gente chega naquela parte do picare e da Gainan naquele ritual doido lá da garrafinha e aí... é, ali,
0: ali foi legal, foi legal no sentido de que quer dar um background para treta Gainan Kill era, era fatal que eles iam endereçar aqui em algum momento né então, criar ali uma, uma mitologiazinha interna do, que os eulurianos lá têm a treta antiga com, com o Continuo Qiu Não entram demais em detalhe, porque esse negócio não se sustenta muito, né? E, assim, o fato de da Gainan poder chamar o Kill podia ter sido muito útil Picar saber em vários episódios né? da, da nova geração, né? Mas ok, né? Ele falou assim, é bonito, agora, agora que você me fala isso, né? Peste.
2: Foi mal, esqueci
0: a, a garrafinha
1: lógica. em Los Angeles.
0: É, mas, é, larguei lá pra trás, não né, fazer alguém. Pra ah,
1: ia, ia estar no começo da série, né? Em vez de procurar a supervisora, fosse logo procurar o Kill, ele que fez é, a coisa sim. toda, né? Mas é, assim, tipo... mas okay,
0: né, assim, Mas eu achei legal pela, pela, pela interação deles dois e essa, esse mergulho um pouco maior naquele, naquele lance lá do, do Kill e H. Né, até, até com a mãozinha da Kill. Da Gaina também, né? Para se proteger do
2: Pois é. E aí, Ana, você, você participou lá do, do Watch, você, acho que você tinha falado que tinha gostado da Gaina nova, né? Sim, sim. E como eu... é que você viu essa, ela nesse episódio aí?
1: Ah, eu gostei dessa cena, gostei bastante, assim. Achei ela bem divertida e a atuação, né, da, da nova Gaina, né, da atriz da nova Gaina. Eu adorei, assim, ela tem umas expressões, assim, o jeito dela falar, foi assim... É, ah, não deu. O que aconteceu? Não faço ideia. Eu, gente, eu adorei demais, eu gostei muito, assim, da, da interpretação dela, assim, pra mim foi o um ponto alto da cena.
0: Eu gostei dela mais nesse episódio do que nos anteriores, eu gostei dela em geral, mas eu achei que ela tava melhor agora.
2: Eu achei que nesse, a personagem em si tá se aproximando um pouco mais da Gaina que a gente conheceu. Ah, é, é. eu sei é. lá, é, eu fico pensando, né, eu vi o, a live que a Ana participou e das especulações todas e falando aquela questão toda do time zero, o que aconteceu, o que não aconteceu, eu fico pensando, será que aquele evento de time zero que já, que aí não aconteceu com essa temporal será que era, aquilo era tão importante para a própria H&M não desistir da da humanidade, porque o Picard foi para lá e falou, olha, nós vamos ficar bonzinhos, maravilhosos, escritos pelo Dini não, e não, não vamos sei. mais continuar eu, eu não
0: vejo o de... assim, é necessário é isso, por exemplo, que me incomoda na, nesta gaina dos episódios iniciais eu acho que ela é desnecessariamente cínica, porque alguém que viveu na Terra, de mil, do final do século XIX até hoje, pro pior que nós temos agora não tem como negar que houve melhor não dá por mais que ela, subvive, ela, ela, ela passou, viveu as duas guerras mundiais, umas seis, sete reações, tretas, mil, não dá para negar que deu melhor. Então, ela tá cínica daquele jeito, por causa dos eventos de hoje. Onde é que estava esse cinismo durante a Segunda Guerra Mundial? Ou dura, durante a reconstrução, a época da reconstrução, depois da Guerra Civil Americana? E assim, Eu não compro essa, esse aspecto dela, mas ok.
2: <risos> Ana, uh, né, você acha que, sei lá, talvez aqueles eventos lá pudessem ser uh, cruciais para Gaina não ter ficado daquele jeito revoltada? Foi uma coisa que eu pensei enquanto estava assistindo a live de vocês. Eu pensei, ué, mas isso, se talvez isso fosse um, uma peça chave que ele para ela, para ela, não para a história da mãe.
1: Você fala o evento lá que o Picard tinha falado que aconteceu para ela ficar tal, tá, é isso? Não, não. Tô falando do, do próprio do próprio Picard aparecer
2: para ela lá no século XIX que não aconteceu dessa vez. Ah, sim. Ah, é assim... assim que aí ela é, porque ali ela soube que a humanidade ia ta, ter jeito e agora uhum. nesse século XXI aí de 2024 que a gente está ela tá vendo só a humanidade nesse fundo do. É
1: posto. o eu acho que aquele evento lá é, é importante né para ela que não aconteceu uh, e assim é que eu, ao contrário do, Le- do Leandro, eu compro o cinismo dela, porque eu tendo a, a, a assim olhar para a Gai e pensar, nossa muito anzinha. Se pudesse, já pegava uma nave ó, daqui, porque sei lá eu fico imaginando uma, uma pessoa né como ela que tem que passa por eras e, e, e só vê a, a desgraça acontecendo assim e, e cadê assim sabe uma época que você vai falar ah, Bom, posso descansar que agora não vai ter mais essas porcarias todas, né, não vai ter mais guerra, não vai ter mais racismo, não, não, né? não vai ter, enfim, não vai ter gente morrendo de doenças que poderiam ter sido curadas, né, então eu super compro esse cinismo, assim, dessa timeline dessa não né? também, por não ter, também por não ter esse evento, né, que não, não houve o um encontro com o Picard, então... Ah, eu, eu sou suspeita de falar, eu gostei muito dessa versão da Garina.
0: Então eu... é, nesse, é nesse aspecto que eu não compro o, racismo, o, o, o cinismo dela, entendeu? Assim, ela falar que ela tá tão revoltada com o racismo de 2021, a ah, nesse nível, Quando, onde é que estaria essa, essa revolta com o racismo que tinha na década de 1920 ou 1880? É, eu ela, acho ela, que... quer, ela quer dizer que, que, que a, a comunidade negra hoje está pior do que estava em 1920 ou 1870? Ou durante, durante a... Antes da Guerra Civil? Ou então que as... É,
2: eu acho que talvez ela possa ver algumas mudanças, mas tão pequenas. É, então.
1: É que pelo que, que eu entendo, é algo
0: acumulado, assim. Tão é. pequenas para alguém que vive 600, 700 anos.
1: Mas você, ela
2: sabe que os humanos não vivem 600, porque 700, eles 700 anos. Querem transmitir,
0: enquanto mensagem. Eu, uhum. eu entendo o que eles querem escrever nela. O problema é que é um pino redondo no buraco quadrado.
2: Eu, eu tô mais com ela nisso, eu compro, eu passe, eu, quando eu vi a primeira vez eu não comprei muito, mas depois eu comprei um pouco mais, até porque eu pensei, me lembrei disso, ah, já que não aconteceu aqueles eventos, pode ser que, que ter visto uma luz no fim do túnel ali, num, tanto século, naquele século de 19, ajudou ela a pensar que ah, tá, tudo bem, talvez esse pessoal realmente tenha um jeito como eu pensei de início, mas que eu não tô vendo agora, não sei. É, especulação e a, gente, e a gente também querendo ver, eu e a Ana pelo menos, querendo ver o lado melhor das coisas, eu acho. Bom, gente, é só antes da gente ir para os momentos, a gente tem a parte lá do FBI. E aí, o que vocês acharam é. daquilo dali?
0: É, que nem eu falei, né? Os caras têm as bolas de fazer isso, faltando três episódios de dez. Né? Tem... Para
1: resolver vai ser corrido.
0: Já, já, é. Eu já li até na internet assim, que é o, o, o agente lá é um kill. Já eu monte, pensei monte,
2: primeiro um nisso. Um assim, eu de teoria
0: em cima do negócio. Ou o cara é um agente temporal de uma das 17 divisões de polícia temporal que a federação <risos> tem, entendeu? Mas que não deveria estar nessa linha temporal porque a viagem do tempo inicial que está nessa linha não é partida da confederação. Então a linha não, não envolve a federação. Não tem federação vir nessa linha. Pela lógica Você... é interna que eles criaram. Então, sei lá, né?
1: <risos> e aí, Ana? Ah, então... Eu acho que é, ou eles vão ter que tirar uma uma solução dessas assim, né, puxando para para ficção científica mesmo resolver, né, ou ele sendo um kill, ou, ou um agente da polícia temporal, porque assim, nossa, para resgatarem o, o Rios, né, lá da imigração, foi um foi foram vários episódios, né? Vão ter que fazer isso rapidinho, <risos> complicar se for um, um humano do século 24 mesmo, se assim, a gente deve então eu quero ver resolver isso assim é, lembrando aqui, que, assim
0: o, o ator que faz o cara ele interpretou um agente temporal
1: ah 20,
0: 20 então faz em Voyager mas, na, mas... na USS Relativity eu acho que é uma das na nave lá do Braxton lá na, aquele rolos temporal que Voyager Teve também.
2: Mas para é. ele ser esse cara, teria também que ter sido puxado, né? Da outra realidade que não existe mais, porque na confederação não tem é, então. isso. Tem
0: isso
2: né? é. é aquela coisa estranha, pode ser também aquela questão que tá aparecendo tantos antepassados aí dos outros com a mesma cara, é, sabe-se é. lá, né, gente? É mas também tem gente ah mas é, o kill tá sem poder gente o kill é um kill eu não sei se o kill como é que tá o kill contínuo talvez ah, mas
0: kill sem poder já apareceu kill com problema já apareceu
2: não não, não assim, é sei, é, Leandro então, assim, é... então,
0: assim eu, eu, eu não eu não eu, eu, eu não concordo concordo cada um pode ficar mas assim não, não se deve ficar espantado com uma situação dessas entendeu não é inédito isso
2: é eu também acho assim mas assim do tipo ah é, ela não conseguiu é, às vezes, esse problema que tá dando, a gente não sabe qual é exatamente o problema todo que tá dando pro Kill. A gente não sabe se tá tendo um problema só pro Kill que a gente conhece, pro amor da minha vida, ou se é pro Contínuo. <risos> né? é, pode ser que talvez, ou então, um problema que afetou o Kill que a gente conhece, pode ter afetado o Contínuo como um todo. E ela tenta também chamar e não consegue arranjar porque tá dando problema ali na linha, caiu no... É,
0: porque ela não fala né, que, é, que é aquele Kill que ela consegue chamar. Né? Ele é... é, ela fala... Oh, não chamar... Dá a entender que assim, ó, algum kill deveria aparecer, não sei quem.
1: É, ela fala, eu acho que ela nenhum fala um aparece, kill, entendeu? né? Isso, Quando sabe. eu invoco um kill tem que
2: aparecer, então. Ela fala não que aparece? Eu... Nenhum. A gente sabe que não é um é. kill só. Então, assim, é... tem alguma coisa maior aí, provavelmente que está acontecendo que não sabe. Ou quer dizer, né? Que provavelmente tenha. Pode ser que esteja acontecendo é, que é um alguma coisa maior. Mais
0: três episódios, não? Né? Pois lá. é.
2: Parece que, às vezes, parece que é uma coisa muito pequena, que é. Quer dizer, uma coisa pequena, é uma coisa só kill e picar, mas parece que tem consequências maiores, né? Teve consequências na humanidade toda, pode ter tido para o Kill inteiro, para o Kill continuo. A gente não sabe, porque eles não. Está faltando três episódios e então ainda tem muita coisa para responder, gente. Pois então, é. É isso. Uh, mais alguma consideração antes de entrar nos, nos momentos? Eu, Eu acho, acho que. Não. Co- então, bem. Estou abrindo aí. Uh, para vocês se manifestarem. Então, vamos lá que o nosso Wesley Crusher, aqui da técnica, já me pediu para chamar os momentos há algum tempo. Coloca aí o cérebro de Spock. E aí, Leandro, você tinha dito que tinha um cérebro de. É,
0: assim, aquele lance da, da Seven pegar a garrafa e quebrar não deu para entender nada. Qual é a lógica interna da, da moça? Pra, Pra chegar à conclusão de que a, a, a outra teria quebrado o vidro Pois é, que isso
2: tem a ver,
0: mas, pra ver ela, ela quebrou a garrafa ok? pra ver se ela e ela se em quebrar a garrafa? Tá vendo? Eu hum, acho que foi. É, tem que, tem que fazer assim bem pra ver, né? Mas ok. É,
2: eu nunca me senti animada por quebrar uma garrafa.
1: Tudo bem, né? Ela é esquisita, vamos fazer... <risos> Você tem algum cérebro de esporte? Então, o, o que eu tinha pensado... Era justamente o da garrafa, né? Porque quando ela quebrou a garrafa, eu fiquei com a mesma cara da, da Rafa. e falei assim, ué, mas por quê? Aí ela falou assim, ah, endorfinas.
0: E eu continuei. Por quê? Não, eu achei que ia ter um que insight enorme ali, entendeu? E de repente, ela falou, não, agora quebrou o vidraço. Como? Esse
2: pessoal tem problema. Eu falei, como você
0: chegou a essa conclusão? Eu falei,
2: ok. A gente ficou tipo a Nazaré naquele meme. É sim, né? Eu também, <risos> não, eu, também fico, eu, eu concordo com vocês. Eu não entendi nada. O que que tem uh, quebrar uma garrafa, ver com adrenalina, endorfina e se tornar rainha Borg? Eu, sei lá. Não, assim, né? Que
0: que, ela, que, ela, que eles quiseram escrever, ela chegaram nessa conclusão, ok. Mas o caminho para chegar nela ficou estranho. Não sei se foi edição. Exatamente. Não sei se ficou alguma coisa para trás na, na sala de edição. Não sei se algum, eles não escreveram alguma coisa. Que precisava, mas entendeu? Ficou esquisito.
2: E tem aquela. E nessa cena, né? Um pouco antes da. da não nessa cena exatamente, mas com a Jurate quebrando lá vidraça, tem a participação da senhora Patrick Stewart, que ah, também é. fica assim.
0: Colocaram ela pra cantar ah. no boteco também.
2: Ela é cantora de boteco. Ela casa com o Sir e é uma cantora. também achei aquele, esse momento meio esquisito, mas tudo bem. <risos> então, gente, vamos lá. Uh, Carimbo
0: do dia <música> do Jimmy. Ah, eu poderia dizer assim: assim, é, 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 o que eu vou citar é meio cafona pra caramba, né? Mas é assim: a mãe do Picar falando assim: é, você vai fazer uns discursos que vai botar todo mundo em pé, né? Eu, não, vamos fazer porra, você, você tá louca, mano. Nem pensando que eu vou fazer um disso. Mas assim, mas a, mas a aura que o treco tem por trás, eu acho que. É, é, a, é uma linha de diálogo que é a cara do Jimmy. Ele teria escrito aquilo.
2: Realmente. Quando tem momentos que eu fico muito revirando os olhos, eu penso que é um momento muito de nível imper.
0: Ah, Pode concordar ou não, é cafona ou não, mas é uma linha de diálogo que é meio, bem a cara dele.
1: É verdade. Você Ana, tem algum carimbo? Então, é, o meu assim é um pouco não é tão específico assim que é uma linha assim, mas é um pouco mais geral que é justamente a trama da, do Picard nesse episódio de autoconhecimento, né, da gente embarcar no no inconsciente dele, conhecer os traumas, né, porque embora a jornada seja, né, mais conhecida por ser uma exploração do desconhecido na questão do espaço, a gente também tem roteiros, inclusive na série clássica, né, que mergulham na exploração do desconhecido da psique humana, né? Então eu acho que esse conhecer a gente mesmo, né, é eu, eu, por exemplo, eu lembrei bastante do, do episódio da série clássica, lá do clássico episódio que dá problema no teleporte, o Kirk se divide em dois lados, né? Então, são tipos de, de roteiro assim, que, que embarcam mais assim, na, na, na mente do ser humano e tal, é, que faz a gente se conhecer, que, assim, que a jornada não é só você conhecer o, o fora, é você se conhecer... E se conhecer uh, e conhecer o que que os humanos podem fazer ainda, sabe? Então primeiro se conhecer para depois e conhecer o lá fora. Então eu acho que essa essa temática do da trama do Picard me faz lembrar um pouco dessas dessas temáticas que a gente vê assim desde o começo de, de Star Trek, né? E é bom lembrar. Que que Star Trek não é só na vinha, viu, gente? (risos) Obrigada.
2: É isso, eu só queria dizer isso. Exatamente. Não confundam as franquias. Exatamente.
1: (risos) Na vizinha, em outro
2: lugar aqui, é é a exploração do ser humano de várias formas, inclusive quando o ser humano assume orelhas e outras próteses na maquiagem. Ou no CGI. (risos) Eu Eu tô com... Com vocês, assim, é, por um lado, o, o discu- o, a mãe do Picar falando isso, eu já fiquei assim, ah, já sei quem eu posso culpar pra, pelos momentos que eu tenho vontade de dar um <risos> soco na cara do Picard. É, tipo, eu não gosto de, de, muito de discursos tão inspiracionais assim com o Picard, mas tudo bem. Uh, mas assim, mas tem a ver, tem a ver, porque a gente sabe lá do, da história toda, a gente sabe que a nova geração foi o Dini também, que, que começou, e tem muita coisa que, que ele queria que ter feito na série clássica, que não conseguiu fazer na nova geração, e não necessariamente é o que a gente acha mais legal, mas foi o pontapé inicial, foi da onde saiu, e se não fosse por isso, não teria acontecido. E, mas eu concordo muito com você também, Ana, que, que a jornada não é a jornada só nas estrelas, é a jornada dentro da gente, e isso sempre foi desde a série clássica, sempre foi o plano, eu acho isso... Muito bom também, e concordo com, com os carimbos de vocês. Eu não consegui separar nenhum, eu sou péssima para fazer momentos. Mas eu concordo com vocês. Foram ótimos momentos. Foram ótimos momentos, e eu, mas eu acho que eu tendo mais para o da Ana também. Até porque eu gostei muito desse episódio, justamente por esse aspecto da exploração da psique do Picar. Então vamos agora para o chip de emoção. E aí? Alguém se emocionou com alguma coisa?
0: Você quer primeiro, Ana?
1: É, bom, então. É, o meu foi uma ceninha assim bem curtinha, mas eu fiquei toda assim Ai, que bonitinho. Que foi o Rios e o Ricardo desenhando na parede da clínica o espaço, foguetes, naves espaciais. Eu fiquei... Ai, que fofinho. Aí a ceninha que aqueceu meu coração. Foi essa? <risos> Você, Leon? Ah,
0: foi a... a o clímax da, da do sonho dele que é aquela questão dele de, de conversar com o pai, entendeu? Eu achei que a, a escalação do James Callis como o, o pai do Picard eu acho que foi muito boa, entendeu? O cara ele, ele se destacou muito como Gaius Baltar né, na nova Battlestar Galáctica. E, e o perfil era perfeito para ser o pai do, do Picard. Então eles dois conversando sobre aquilo, eu acho que foi um, uma conclusão legal para a participação dele na no arco aí do do Picard enfrentar esse aspecto da da vida dele.
2: É, eu confesso que o único que eu pensei um pouco mais foi no Chip, e foi bem nessa cena que a Ana apontou do Rios com o Ricardo, principalmente. Eu achei muito bonitinho essa... Não só por ser bonitinho, mas é porque, sei lá, sempre que tem criança, a gente tende a olhar com outros olhos, e foi uma cena efetiva ali, né? E... Esse fato dele se dar bem com o garoto também amolece bastante a Tereza, né? Porque ela podia ficar simplesmente com raiva. O cara, pô, tá usando a clínica dela daquele jeito, fazendo umas mandigas esquisitas de tecnologia doida com com o velho lá e tal. E toda essa conversa dele com o garoto e dele com a Tereza e ele se abrindo falando da... Também da figura paterna do Picard e tal. Blá, blá. Eu acho toda essa parte muito fofinha. Por isso que, apesar de eu não ter comprado tão bem, tanto de início assim o casal, nesse episódio eu gostei bastante dos dois. Independentemente do final, se eles vão ficar juntos ou não, se alguém vai morrer, se não vai morrer, se alguém vai para o futuro, se alguém fica no passado, se, sei lá o que, que vai acontecer. Eu também achei bem legal essa cena, bem fofinha, bem emocionante. Mas assim... não eu não separei tanto um chip de emoção porque não foi nada que me bateu assim, do tipo um tapa na cara de emoção. Foi fofo, foi legal. Uh, a parte do picar também foi legal, mas como já estava vindo, sendo trabalhado, a gente já estava esperando por alguma coisa, né? Então, talvez se tivesse tido algum soco na cara, talvez tivesse me causado algo assim. Não um soco na cara literal, gente. Alguma é, coisa assim. Chacoalhão,
0: né? Não vamos, dizer, vamos, vamos é. socar, não. Só chacoalhão. Né?
2: Ai, ai. Eu ainda estou extasiada com a Beth Kilda,
1: <risos> realizando os meus sonhos. É, é esse tipo de, de chip de emoção que a Nívia gosta.
2: <risos> é, eu também gosto de algumas outras coisas. Eu gosto de chips tristes também, mas é, eu achei bonito esse do... Eu gosto muito dessa conversa do Rios, tanto com... É, o momento dele com o Ricardo e ele conversando com a Tereza sobre o momento com o Ricardo, sobre o Picard e tal. Então, eu ali fiquei... O mais emocionada né, ao longo do episódio, porque do eu já estava esperando por isso, né? Já vinha sendo trabalhado. Pode
1: falar. Mas é que eu acho que, assim, por mais que eu falei que ah, é fofinha a cena, mas eu acho que tem um quê de triste, porque a gente não sabe que fim vai levar essa, essa família, e vamos falar que não começou ainda, né? Essa esperança de, sei lá, o, o Ricardo talvez ter algo ou, ou um pai, ou algo parecido com o pai, né? Na figura do Rios, porque talvez ele vai ter que ir embora, talvez, sabe, então talvez eles não consigam ir com o Rios, então fica assim porque assim, eles estavam todo pintando assim, né, o espaço exploração espacial que é vamos falar, a, a caracterização de como a gente conhece Star Trek na utopia, né, não nesse, nesse nessa timeline que a gente tá aí sei lá, então meio que assim, parece que eles desenham uma esperança no muro, né, da, da clínica para depois a gente né, chegar na narrativa e falar, ah, mas será que vai acontecer? Sabe? Fico, ah, que bonitinho, mas que triste, sabe? Pois é, realmente. Uh, no mínimo, vai
2: inspirar o garoto a querer ir para o espaço. É, no ser mínimo. Ser um astronauta, mesmo. pelo menos, no século 24. Vamos ver. Pois é. Uh, então, gente, é, mais alguma coisa que vocês queiram falar? Alguma expectativa para os próximos episódios, alguma coisa assim?
0: É isso que a gente estava conversando aqui, né? Ver como é que eles vão terminar de concluir todo esse monte de, de trama aí em três episódios, né?
2: Pois é, eles, será que eu terei mais que Certamente
0: tem um plano, né? É, boa não é outra história, mas plano tem.
2: Cylons. É. Já colocaram, voltar lá, porque... Mais alguma coisa?
1: Não, acho que só isso. Eu estou só querendo ver o que vai dar, porque eu já desisti de fazer teoria já. <risos> Com três episódios tanta ponta solta, eu já desisti de fazer teoria. Eu falei assim, eu quero ver o que vocês vão me entregar. Eu só peço um pouco
2: mais de kill. É isso. <risos> <risos> Bom, gente, é... esse foi o nosso TB ao vivo de hoje. A gente falou sobre o sétimo episódio da temporada de Star Trek Picard. Lembrando alguns jabazinhos nossos, né? Ah... Uh... Nós temos os nossos podcasts, Cérebro de Spock, Barba do Hiker, Balde do Odo, Café com Genoem, alguns estão meio paradinhos, outros estão em vapor, mas é só vocês irem nos seus agregadores de podcast e ouvir, ou então também no YouTube que a gente está lançando, tá? Todo domingo a gente tem o TB News, com algumas, às vezes, nem sempre, com participação da Minha Voz, junto com o Madruga, e... Toda segunda-feira estamos aqui no TV ao vivo discutindo os episódios. Temos nosso canal do Telegram, temos o nosso perfil no Instagram, temos também perfil no Facebook, temos o nosso site. Então, gente, é só vocês procurarem por nós. Ah, temos também a nossa coleção Tech Brasilis, que vocês podem assinar. Então, gente, é isso. Muito obrigada pela companhia de vocês. Boa noite
0: e até a próxima. Pure